0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3 Haben Sie Ihr Mittagessen schon hinter sich? Dann jetzt zum Abschluss vielleicht einen Kaffee oder Espresso? Da fehlt einem doch nichts mehr, oder? Mehr und mehr wird die Zubereitung von Kaffee, auch hier im Saarland, regelrecht zum Ritual. Denn nach diesen billigen Filtermaschinen, den teuren Vollautomaten und dann den Pet- oder Kapselmaschinen ist das Selbstmalen und Aufbrühen wieder angesagt. Unsere Kollegin Carmen Bachmann hat sich in Kaffeeröstereien umgesehen und erzählt uns jetzt den Weg des Kaffees vom Alltags zum Kultgetränk.
2: Beim Kaffeetrinken kommt es ja nur darauf an, dass es gut schmeckt. Warum Lindes aber so gut schmeckt, das wollen wir Ihnen hier Punkt für Punkt zeigen. Lindes, ja, der schmeckt, weil er aus den größten Kaffeemittelwerken der Welt kommt. Lindes, ja, der schmeckt, weil er aus den richtigen Rohstoffen zusammengestellt wird.
1: Fernsehwerbung aus den 50er Jahren. Der Kaffee war zwar schon für jedermann erhältlich, aber immer noch Luxusgut. Für Qualität bürgen einerseits beste Rohstoffe, andererseits aber die schiere Größe der Kaffeewerke. Das ist heute definitiv anders. Handgemacht sollen Lebensmittel sein. Kleine Manufakturen versprechen beste Qualität. Dazu gehören natürlich die schon erwähnten Rohstoffe.
0: Wir kaufen die bei Rohkaffeehändlern zum einen oder importieren sie direkt mit Partnern in Ursprungsländern. Also haben wir jetzt direkt importiert aus Peru und Honduras. Wir bekommen jetzt noch Kaffee aus Ecuador, haben dann in Hamburg eine größere Rösterei, mit denen wir quasi Co-Import machen. Das heißt, wir haben uns zusammengeschlossen mit ja, sieben bis zehn Röstern aus Deutschland. Und Quirot kaffee heißt die Direktimport-Rösterei. Die organisieren dann quasi die Verschiffung, Qualitätsbewertung in den Ursprungsländern. Und wir kaufen dann mit ihnen zusammen.
3: Wir haben Kaffee aus Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Indien. Wir haben einen Lieferanten. Der sitzt in Bremen. Das sind immer noch die alten Kontakte
1: von vor 50, 60 Jahren. Das ist auch noch so ein altes Handelskontor. Sabine Winkler von der Kaffeebohne und Kai Adam von Black Hen, Eine der ältesten und eine der jüngsten Röstereien im Saarland. Der Kaffee kam vor rund 250 Jahren ins Saarland. Das Nassauer Fürstenhaus bringt Glanz und Gloria nach Saarbrücken und Ottweiler, erklärt Maike Hoge. Sie hat sich für eine Studienarbeit mit der Geschichte des Kaffees im Saarland befasst.
4: Im 18. Jahrhundert startete die Blütezeit der Kaffeekultur dann auch im Saarland. Das war damals, als der Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken an der Macht war. Zu dieser Zeit entwickelte sich auch die saarländische Gesellschaft extrem nach vorne. Also es gab extrem viele neue Bauten und so weiter. Zu dieser Zeit wurden auch viele Porzellanmanufakturen in Gesamteuropa, aber auch im Saarland gegründet. Ein weiteres Schlüsselerlebnis, kann man so sagen, war der Umbau von Saarbrücken zu einer Hafenstadt. Denn 1761 hat man die Saar begradigt und dann... Wurde Saarbrücken zum Umschlagplatz für sogenannte Holländerwaren? Die Holländerwaren oder auch Kolonialwaren waren Kaffee und Zucker, die erst über die Saar nach Saarbrücken kamen und von dort aus auf dem Landweg weiter nach Deutschland geliefert wurden. Das heißt, man hat in Saarbrücken sehr, sehr viel Kaffee gehabt.
1: Trotzdem war es eher nur der Adel, der es sich leisten konnte, aus dem weißen Gold das schwarze Gold zu schlürfen.
4: Kaffeehäuser waren noch gar nicht so weit verbreitet. Und es war eher so die Gewohnheit, dass die Adligen ihre Leute zu sich nach Hause eingeladen haben in eigene Salons, in denen Kaffee im vertrauten Kreis dann gerne zubereitet und getrunken wurde.
1: Das gemeine Volk begann erst an der Schwelle zum 20. Jahrhundert so richtig mit dem Kaffeetrinken. Nicht umsonst heißen die Bergarbeiterkantinen Kaffeekisch. Die ersten wurden in den 1880er Jahren eingerichtet. Musik Das war auch die Hochzeit der Wiener Kaffeehauskultur und gilt als erste Kaffeewelle. Im Saarland gab es um 1905 rund 30 Kaffeekische. In manchen Haushalten konnte man den Rang der Gäste an der Frage Wollener pur Bohne ablesen. Wem reiner Bohnenkaffee angeboten wurde, der war was. Alle anderen bekamen Malz und Bohnenkaffee gemischt. Manch einer konnte sich nur Getreidekaffee, also Muckefuck leisten. Zwei Weltkriege wirbelten auch das Saarland durcheinander. Kaffee wurde in der Nachkriegszeit zum Schmuggelgut und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 50er und 60er Jahre zur Massenware im Supermarkt. Diese Zeit gilt als die zweite Kaffeewelle, erklärt Katharina Nikiforo, die zusammen mit Maike Hoge die Webseite Kaffeekultur Saarland betreibt.
3: Da hat sich dann Kaffee dann auch zum Kultgetränk entwickelt, haben viel mehr Kaffees aufgemacht. Kaffee wurde dann auch so zum Genussobjekt und dann die dritte Kaffeewelle, das ist dann das, wo der hochwertige Kaffee im Vordergrund steht.
1: Es wird darauf geachtet, woher die Bohnen kommen, wer daran verdient und wie sie auch schmecken. Das ging in den 1980er Jahren los. Ausgelöst durch die Frage, wie die Weltwirtschaft funktioniert, wer unter welchen Umständen unsere Lebensmittel produziert. Die Beschäftigung mit diesen Fragen führt uns Verbraucher nicht nur bei Olivenöl, Honig oder Fleisch zu kleinen Produzenten. Die Herstellungsbedingungen sind ein Kriterium, die Qualität des Endprodukts ein anderes.
0: Folgendermaßen, mit einem kleinen Löffel quasi auf den großen Löffel drauf und dann mit einem Schlürfen. Ja, einfach rein, trinken, kurz wirken lassen, dann Löffel kurz abspülen, den nächsten probieren. Und dann ja. Ja. rumgehen. Das wir schon mal zu Hause. Vielleicht. Ja, ja. <lacht> ich schlürfe
5: jetzt erwünscht. Wenn es jemand peinlich ist die Musik lauter. Genau. Vielleicht am ersten erstmal die erste Runde nicht mit deiner Rede über die Eindrücke. weil Das verfällt ungemein, wenn ich jetzt sage, das hier ist der leckerste. Probiert mal, das ist der Hammer. Ja, das könnte schon. Aber einfach jetzt mal eine Runde meditierend schlürfen.
1: kaffee bei Black Hen. Kolja Konrad und Kai Adam haben sich ein paar Jahre mit kleinen Kaffeeröstern zu Hause probiert. Der Kaffee wurde immer besser, die Mengen immer größer. Seit einem Dreivierteljahr haben sie einen Profi-Röster in einem Innenhofladen in der Saarbrücker Talstraße stehen und dort bieten sie auch Verkostungsseminare an. Erst wird gerochen und dann bei jeweils unterschiedlicher Temperatur geschlürft.
3: Es ist halt immer wieder interessant, wie unterschiedlich die Kaffees riechen und dann auch dann mal ganz anders schmecken. Aber bei einer Kaffeesorte äh, war ich mir eigentlich sicher, dass es mir überhaupt nicht gut gerochen hat und er schmeckt mir auch überhaupt nicht.
5: Der erste, wenn ich jetzt sage der erste hier, äh, hat mir jetzt vom Geruch her war besonders gut. Geschmacklich finde ich ihn jetzt aber eher so, mh, so mittelmäßig. Andere, die am Anfang vielleicht nicht ganz so gut gerochen haben, schmecken aber jetzt also einfach, weil mehr Aromen drin sind. Also nicht, nicht wie beim Riechen,
0: sondern vom, vom Geschmack her jetzt dann einfach. Also das verlagert sich dann irgendwie. Der Kaffee, der auch am süßesten gerochen hat, schmeckt für mich jetzt auch am süßesten, beziehungsweise da kommt die, die Süße gemischt mit der Säure am stärksten raus. Bei den anderen war das Geruchsbild nicht ganz so stark, dementsprechend auch der Geschmack nicht, aber bei dem einen speziell war es schon doch recht prägnant. Extrem schwierig. Jetzt, wo er kalt ist, würde ich noch mal anders urteilen, als wenn er heiß ist. Also tropische Früchte und Ananas äh, war bei mir Fehlanzeige. Hat
1: jemand tropische Früchte geschmeckt? Gestern beim zu.
0: Die Nummer 94 war das jetzt in dem Fall. Hat mir auf jeden Fall sehr gut geschmeckt, weil sie sehr schokoladig war und sehr guten äh, Nachgeschmack hatte. Dann die 94. Das ist ein Robuster, 100% Robuster aus Uganda. Das ist ein kräftiger Kaffee.
1: Schokolade, tropische Früchte, Karamell. Das sind die Aromen, die hier beim Kaffee gesucht werden. Dafür zahlen die Kaffeegenießer gerne 13, 14 Euro und mehr für einen Pfund Kaffee. Die Geiz ist Geilzeit ist auch hier offenbar vorbei. Das erlebt auch Sabine Winkler. Inhaberin der Rösterei Kaffeebohne. Die gibt es in der Saarbrücker Bahnhofstraße seit 1950.
3: Damals, als die Kaffeebohne eröffnet wurde, gab es 23 Röstereien im Saarland oder sogar im Saarbrücken, ich weiß es gar nicht mehr. Also das war gar nicht so außergewöhnlich gewesen. Es wurde auch ein bisschen schwieriger mit der Zeit, gerade als dieser ganze Kaffee dann in den Supermärkten dann günstig angeboten wurde. Da wurde es dann schon ein bisschen schwieriger, als
1: weil das Bewusstsein nicht so groß war für guten Kaffee. Das das größte Reihensterben In diesen Jahrzehnten hat die Kaffeebohne überstanden. Dank der alten Stammkundschaft und jetzt auch wieder dank der neuen Kunden, die das Handwerk des Kaffeeröstens zu schätzen wissen.
3: Viele junge Leute kommen jetzt mehr. Früher haben wir wirklich nur noch von den alten Stammkunden gelebt, die dann auch so nach und nach verstorben sind. Jetzt kommt wirklich auch junges Publikum, die dann auch wirklich die Qualität schätzen und sich auch den Kaffee nicht in einer 10-Euro-Filter-Kaffeemaschine ähm, zubereiten, sondern wirklich mit Liebe das Ganze zelebrieren.
6: Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Die Art der
1: Zubereitung, das ist Glaubenssache. Der Trend geht aber tatsächlich zur neuen Einfachheit. Man filtert wieder, erzählt Kolja Konrad von Black Hen.
5: Das Aufbrühen von Hand, was jetzt wieder verstärkt kommt, hat einfach zwei Riesenvorteile. Erstens, es ist keine Materialschlacht. Ich kann mich tatsächlich auf den Kaffee konzentrieren. Und ich habe einfach viel mehr Kontrolle über die einzelnen Faktoren. Und was vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert aussieht, wird dann halt auch schon zu so einem Erlebnis wieder. Das ne? also ist schon fast meditativ. Ich drücke einfach nur ein Knöpfchen und kriege irgendein heißes Getränk raus, sondern ich habe tatsächlich so eine kleine Zeremonie.
2: Den Filter finden wir spontan, hygienisch. Weißes Porzellan ist leicht gespült und glitzert rein. Da kommt nun das Papier hinein. Chemisch reine Filtertüte, zäh, dünn und weiß wie eine Blüte, wird angedrückt. Nur an den Wänden, leicht und behutsam mit den Händen und niemals unten bei der Naht. Damit steht schon das Ding parat. Gemahlen wie das Mehl so fein pro Tasse vier, fünf Gramm hinein, nicht mehr. Kommt Kaffeepulver jetzt schwarz, braun und duftend, wie man's schätzt. Denn was der Hausfrau sehr gefällt, beim feinsten Malen spart man Geld. Was nun bereit wird aufgesetzt auf die gewärmte Kanne jetzt. Vom Wasser, welches sprudelnd kocht und an die Pfannenwände pocht, fließt wenig erst und nur ganz leicht ins Kaffeepulver, bis es feucht. Dann warten wir, was man so nennt, nur einen winzigen Moment. Mehr wäre nämlich schon gefährlich. Und gießen nach jetzt unaufhörlich die Wassermenge, wie Sie sehen, stets bis zum Rand, wie vorgesehen. Hier nie absetzen, das ist wichtig. Nur so wird der Kaffee auch richtig. Es ist zwar keine Hexerei, und dennoch geht es 1, 2, 3. Der Satz erfüllte seinen Zweck. Mit dem Papier wirft man ihn weg. Den weißen Filter spült man nur. Im Schüttstein zeigt sich keine Spur.
1: Die Dresdnerin Melita Benz hat ihn 1908 erfunden. Den Melitta-Filter mit dem entsprechenden Filterpapier. Das Aufbrühen von Hand wurde später abgelöst durch Filter-Kaffeemaschinen, die lauwarmes Wasser auf den Kaffee pumpten. Es folgten die Vollautomaten, die auf Knopfdruck starken Kaffee mit toller Crema und je nach Modell auch mit aufgeschäumter Milch liefern. Weniger wartungsaufwendig, aber mit einem riesen Müllberg kamen dann die Kapselmaschinen in Mode. Der richtige Kaffee-Gourmet aber malt nun wieder selbst und filtert.
0: Meine Eltern haben eine Kapselmaschine von der wir halt immer getrunken haben. Aber seit Japan habe ich mich dann halt entschlossen, mehr auf Hand aufbrühen oder ähnliches zu gehen. Also ist vor so ein paar Jahren war ja so Kaffee so ein Mittel, einfach nur wach zu werden und so. Und mittlerweile kann Kaffee halt einfach nochmal viel mehr und es wird wertgeschätzt. Und das war so vor fünf Jahren, wo ich dann angefangen habe, mit dem ähm, mit kleinen Handfilter zu Hause Kaffee zu machen. Also ich hatte nur keine Kaffeemaschine zu Hause und habe überlegt, wie mache ich zu Hause Kaffee? Die Oma hat das früher auch so gemacht. Warum nicht auch? Ne? Was die Oma früher schon gemacht hat, muss ja gut gewesen sein. Ne? Und dann habe ich einfach zu Hause ein bisschen mit heißem Wasser gemahlenen Bohnen halt einfach aufgebrüht und das hat einfach in mir was geweckt halt.
2: Ne?
3: Wir haben auch zu Hause mal aufgerüstet mit anderen Kaffeemaschinen, ob Handfilter oder diese Chemex-Maschinen. Also ganz, ganz früher war ja diese senseo maschine in äh, Mode und also wenn ich den heute trinken müsste, das wäre grauenhaft. Ich bin dann umgestiegen zur Nespresso und ja, dann hat man halt nach Alternativen gesucht, weil wegen der vielen Kapseln, dem Müll und ja, hat man sich halt interessiert für andere Kaffeebrüharten und so ist man dann
1: da reingekommen.
5: Espresso und Siebträger, Filterkaffee in der Aeropress. Weil es schnell geht, weil es einfach ist und weil es gut schmeckt.
1: Die passenden Gerätschaften gibt es auch bei Sabine Winkler in der Kaffeebohne. Es gibt mittlerweile auch sehr hochwertige
3: Kaffeemaschinen, die also wirklich sehr guten Kaffee machen, Filterkaffee, Aeropress. Es gibt die Chemex, das ist aber auch handaufgebrüht. Dann gibt es dann noch dieses... Modell mit Soden. Das ist auch das ist ein Dauerfilter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich den Kaffee zu machen. Das ist also wirklich toll. Es geht auch weg vom Milita-Filter. Es gibt jetzt so japanische
1: Firmen, die ganz neue Systeme entwickelt haben. Die perfektionieren das alles ja unfassbar. Mit genau diesem Filtersystem brüht Kolja Konrad von Black Hen einen perfekten Filterkaffee auf.
5: Genau, das ist ein Filter von Hario. Ganz früher, als man noch richtig wenig Kaffee hatte oder nur schlechten Kaffee, die Melitta-Filter, die ersten, die hatten genau ein Loch in der Mitte, damit das Wasser lange im Filter steht und eine hohe Extraktion zu gewährleisten ist. Je besser der Kaffee wurde und je mehr Geld man noch hatte für Kaffee wurden, kamen auch bei Melitta drei Löcher dazu. Das heißt, der Kaffee kann viel schneller durchlaufen und ich habe nicht so viele Bitterstoffe
2: mhm. einfach
5: in der Tasse. Und hier Hario, die haben sich für diese Variante entschieden. Aber auch hier kommt es eigentlich immer auf das... Filterpapier an, das ich verwende. Oh, was für
1: Filterpapier verwendet man denn?
5: Wir importieren das tatsächlich aus Japan. Also Hario produziert einmal in Holland und einmal in Japan. Wir finden das aus Japan wesentlich besser. Es ist halt sehr ausgewogen. Das Papier entscheidet Stadt darüber, wie viel Schwebstoffe habe ich nachher im Kaffee. Was wird rausgefiltert, was bleibt drin. Und ich will eigentlich eine schöne Balance haben zwischen dem Körper, den Schwebstoffen und den Aromen, den ätherischen Ölen. Und da macht Hario einen ganz guten Job.
1: Wassertemperatur?
5: Die ideale Wassertemperatur liegt irgendwo 94 bis 96 Grad, bitte nicht drüber, sonst verbrennt man halt einfach die ätherischen Öle, die für die Aromen zuständig sind und ich sage mal so, nach unten alles unter 80 75 Grad sorgt halt für einen wässrigen, sauren Kaffee. Vorher muss man den Filter ausspülen. Da könnte von der Produktion her, könnten noch Rückstände sein, ob er gebleicht ist, ob noch Papierrückstände sind und das Ganze ist ja noch alles kalt, deswegen anständig durchspülen, bevor der Kaffee in den Filter kommt dass ich das Porzellan oder Glas aufwärmen kann, dass ich die Glaskanne aufwärmen kann und die Rückstände aus dem Filter raus sind. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. Der erste große Schluck Wasser. Jetzt warten wir 30 Sekunden. Beim frisch gemahlenen oder frisch gerösteten Kaffee steigen jetzt auch so Luftbläschen hoch. Das ist jetzt CO2, dass sich da noch oh, wow. ausarbeitet.
1: Das riecht den echt gut. Ersten,
5: die ersten Aromen haben wir. genau, mhm. das ist jetzt wie gesagt das Blooming
6: mhm. und
5: dann nach 30 Sekunden fange ich jetzt an langsam und in Kreisen, dass möglichst alles ganz gleichmäßig extrahiert wird, das restliche Wasser halt aufzugießen. Ja.
1: Und komplett auf einmal sozusagen. Wenn es
5: geht, ansonsten kippe ich einmal voll, warte und schütte dann den Rest drauf. Das kann man ruhig in zwei oder drei Portionen drauf geben. Und wenn man jetzt will, kann man oben einmal gerade mit einem Löffel rühren. Das verhindert nämlich, dass jetzt das Kaffeepulver am Rand einfach kleben bleibt und nicht sauber extrahiert wird. Wenn ich oben reingucke? Genau, dann sollte das im Allgut möglichst eben gleichmäßig verteilt sein, nicht dick am Rand hängen. Und wenn es so ähnlich ist wie so der Sand am Meer, wenn das Wasser wegläuft und man dann so grob die Körnchen sieht, dann weiß man genau, das war okay, es könnte ja sein, wenn man zu fein gemeint ist, dass das jetzt so um eine schlammige... Suppe wird. Und das ist unappetitlich, ne?
1: Der perfekte Kaffee ist übrigens mitnichten schwarz. Die dunkle Farbe deutet nämlich auf zu viele Röstaromen hin, heißt, der Kaffee ist beim Röstvorgang verbrannt. Rötlich-braun durchscheinend soll er sein, erklärt Kai Adam von Black Hen.
0: Man kann sich da ja, einen Pommes als Vergleich holen. Ich kann die Pommes bei 600 Grad in den Ofen machen, dann ist die außen dunkel und innen ist die Kartoffel noch ein bisschen weicher. Oder ich röste im Backofen die Pommes ganz solide, 200 Grad, dafür aber 10, 15 Minuten. Und das Gleiche machen wir oder viele andere kleine Röstereien auch mit einem Trommelröster. Das heißt, da wird einfach der Bohne Zeit gegeben, sich zu entwickeln, auch innen drin, in der Mitte der Kaffeebohne ähm, durch zu sein, in Anführungszeichen. Und ja, Industriekaffee ist einfach ein Industrieprodukt, viel schneller nicht ganz so handwerklich, aber muss nicht immer schlecht sein.
1: Auch die Kaffeebohne achtet auf schonende Röstung. Inhaberin Sabine Winkler kennt und schätzt ihre Rohstoffe. Das ist jetzt zum Beispiel der Monsun.
3: Der ist halt schon ein bisschen vorbehandelt. Also der wird diesem Monsuning ausgesetzt. Also wird nachempfunden, dem Monsunwind und Monsunregen. Und dadurch hat er schon so eine helle Farbe. Der ist also besonders säurearm. Das haben die damals festgestellt, als der Kaffee verschifft wurde. Und ähm, da lag der oben auf dem Deck. Und wurde dann halt von dem Monsun, wurde er dann ähm, reingewaschen. Und dann haben sie den Kaffee probiert
1: und haben gesagt, boah, der ist aber säurearm. Ne? Und seitdem machen die das eigentlich jetzt, stellen sie das so her. Mit diesen Bohnen hat Winkler eine neue Espressosorte kreiert. Ansonsten aber sind die Rezepturen in der Kaffeebohne seit Jahrzehnten gleich.
3: Das sind auch noch die alten Mischungen vom alten Herrn Menn. Das dürfen man nicht verändern. Das geht gar nicht. Also wir haben unser altes Stammpublikum, die legen da ganz großen Wert drauf. Wir haben das Programm ein bisschen erweitert, das Sortiment, auch über sortenreinen Kaffee.
1: Heute ist Rösttag in der Kaffeebohne. Der Röster steht direkt im Laden.
3: Temperatur, Zeit, Auge, damit müssen wir letztendlich arbeiten. Das ist ein 15-Kilo-Röster. Da passen also maximal 15 Kilo Rohkaffee rein. Kommen dann nachher mit ungefähr 12 bis 15 Prozent Röstverlust, hat man dann nachher noch so 12 Kilo ungefähr. Und ähm, das dauert pro Röstvorgang, sagen wir mal, 15 bis 20 Minuten. Das ist jetzt unser Gasbarometer. Da sehen wir, mit welchem Gasdruck wir arbeiten. Letztendlich haben wir hier zwei Gashähnchen. Damit können wir steuern, mit wie viel Schmack <lacht> sozusagen den Kaffee rösten. Also Temperatur immer gut im Auge behalten. Die Maschine wird von außen beheizt. Dann durch die Hitze von außen... Und die Hitze, die sich dann in den Bohnen entwickelt, das ist dann eigentlich der Röstvergang. müssen aber immer in Bewegung bleiben, die Bohnen, sonst verbrennt alles. Wenn also der Kaffee fertig ist, wird er in diesen großen Kühlsieb abgelassen, weil der Kaffee muss sofort ganz schnell abgekühlt werden, weil sonst röstet er noch etwas weiter.
1: Sabine Winkler ist begeistert von ihrem Tun. Sie gehörte zum Familienumfeld des langjährigen Inhabers Willi Menn. Ich habe mit 15 hier meinen ersten Ferienjob gemacht. Und habe dann so mit
3: 20, 21, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich hier so voll eingestiegen, um mir das Studium noch zu finanzieren. Und seitdem hat mich die Kaffeebohne auch nicht mehr losgelassen. Auch als ich fertig war mit dem Studium und gearbeitet habe. Der Samstag hat immer der Kaffeebohne gehört.
6: Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee. Sabine
1: Winkler hat ihre lebenslange Leidenschaft irgendwann zu ihrem Hauptberuf gemacht. Kai Adam und Kolja Konrad tun das gerade auch, ebenso wie viele andere mit kleinen und größeren Röstereien im Saarland. In den letzten Jahren sind sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Kein Landkreis, der keine Kaffeerösterei hätte. Die Kunden wissen die Qualität zu schätzen und zahlen für die handwerkliche Herstellung gerne den höheren Preis eins, aber fehlt uns jetzt noch im Saarland ein halbes Dutzend Eigennamen. Bei uns heißt Kaffee einfach Kaffee, vielleicht mit und ohne Zucker oder Milch, aber echte saarländische Kaffeenamen, die gibt es einfach nicht. Küss die Hand,
5: wo in San Moca, ein an Einspänner an ein Kapuziner oder nur an kleinen oder großen
3: Braunen, einen verlängerten oder am Melange.
1: Tropische Früchte und dunkle Beere, wie der Kaffee im Saarland zum gourmet wurde.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.